0: 大家好，欢迎来到美利坚股市 Like a c h e a t Podcast， 我是林先生。最近因为疫情的关系呢，各国政府推出的财政刺激政策里面的一大亮点就是呢，一些已开发国家的政府打算藉由这次疫情的机会，来加速发展零碳排放的绿能经济哦。另外碰巧呢，美国大选中拜登民调领先呢，也让大家对绿能经济题材概念股追得更凶。除了众所皆知的这个电动车商 Tesla 以外呢，燃料电池也是涨很凶的板块之一哦。那这一集呢就要来跟大家聊聊 Nikola 这家车商哦。Nikola 目前呢还没有交出任何一辆实体车，但为什么股价已经表现得这么好了呢？这一集我们就来做一个 deep dive， 深度分析一下这家公司哦。Nikola 呢成立于二零一五年。创办人暨现任的 CEO 是 Trevor Milton 哦 ，Trevor 其实跟 Elon Musk 有点像哦，都是在 Twitter 上面很活跃的这个车企 CEO 哦。那 Nikola 上市前呢，先后获得 Bush 等等的产业巨头大约五亿美元的投资以及技术支源，哦，并且呢有跟 Rider 啊、Nail 啊等等的知名企业达成深度的合作关系。目前 Nikola 的员工人数大概两百五十人、哦那总部是设在 Arizona 州的 p h o e n i x n i k o l a 主打零碳排放的 BEV 电动车以及 FCEV 燃料电池车的解决方案哦。那主要都是呢重卡类的产品哦。就整体呢重卡市场规模的 Total Addressable Market 而言呢，如果看车辆销售、燃料服务和维修这些商机呢，全球 Class 8 i g h 八级重卡的市场规模呢总计高达六千亿美元哦。而单单美国市场呢，这个八级重卡市场规模就高达一千三百亿美元不过，虽然整体市场规模很庞大。但是燃料电池车型的渗透速度会是 Nikola 可能多快扩大销售规模的关键之一哦。那 Nikola 一开始其实有专注在短程车的市场哦，跟 CNH i n d u s t r y 合作制造的电动车预计会在二零二一年初上市。但是投资人更关注的是 Nikola 在燃料电池车领域的布局哦。Nikola 推出了与众不同的 FCEV 燃料电池车租赁方案哦。那这个方案呢，会根据客户租赁以后呢，这些车行经的路线来建设加氢站。Nicola 的燃料电池车呢主打长里程的重卡市场哦。那预计二零二三年初会达到比较完善的车辆生产和加氢站的这个建设规模。美国公路上呢，大约有两百万辆卡车，其中大约二十到二十五 percent 的卡车是进行固定路线运输的。因此，潜在市场大约会有四十五万辆的卡车哦，这些都是 n i c o l a 的主攻客户群。而 n i c o l a 的租赁制商业模式呢，会提供这些客户包含用车、家氢、维修等等的卡车使用的所有服务哦。单车的租约呢，大约是 66.5 点万美元左右。那每英里的运输成本可以降到 0.95 美元哦，是明显低于传统柴油卡车的运输成本哦。Nicola 呢，打算透过长期持有成本 （total cost of ownership） 这个卖点呢，来渗透重卡市场、哦截至去年底呢， Nikola 公布他们已经拿到 14,600 百辆的 FC EV 燃料电池卡车的预购订单哦，那隐含的订单价值呢是超过一百亿美元、哦、而且也为 Nikola 提供两年以上的产能利用能见度哦。从预购客户结构来看美国大型车队营运业者占整体预购量的三十四 percent 其次呢是大型卡车租赁企业是占十 percent、哦那预购的定金呢是车辆定价的十 percent， 其中 B E V 电动卡车呢会以现金出售的方式、哦、，F C E V 卡车呢将是以七年七十万英里的租约方案提供哦。那七年期的合约总价呢，就是六十六点五万美元哦。Nikola 因为目前没有交车，所以都还没有认列任何的收入，也预期财报上的账面亏损会持续好一段时间哦。另外，可能到二零二五年都还会继续烧钱。后续展望呢，预计二零二一年会实现 BEV 电动卡车的相关销售收入，二零二三年呢会开始认列 FCEV 燃料电池车的租赁收入。所以就评价面来看呢，大家的时间轴可。可能就要拉到二零二五到二零二七年的获利能力预期哦。短期的财务数据呢，对评价面就没有什么参考的价值哦。反而是车型的进展啊，有没有按照时程交车，以及相关的合作厂商宣布啊，这些资讯，对于现阶段的评价面的影响比较大、哦。Nikola 之后的财报呢，会分成三大业务部门来呈报相关的数据，包含 Truck。Energy 和 Power Sports 三大部门哦 ，Truck 部门认列的是 n i c o l a 出售商用卡车的相关收入，而 Energy 部门呢，则是认列氢燃料销售以及维护和服务的收入哦。Power Sports 业务部门呢，则是包括所有面向消费者导向的产品，以及未来潜在的军用产品啊，例如电动越野车、跑车等等产品的销售收入哦。接下来来看一看目前 n i c o l a 已经揭露的车型有哪几款呢？首先是 n i c o l a One 和 n i c o l a Two 这两款 FCEV 燃料电池卡车哦，这两款预计2023年初开始生产。两款车基本上的架构是很雷同的哦，但是 n i c o l a One 搭载有卧铺的驾驶舱 ，Nikola Two 则是适合白天驾驶哦。那生产的排程上呢，会从 n i c o l a Two 开始，至于 n i c o l a One 的生产呢，要等到。加氢站基础设施完善以后呢，才会开始生产哦。两款车呢，除氢罐加满以后，预计里程可以达到五0到7 5 0英里。然后加氢加满呢，只需要花费十到1 5分钟哦，跟目前的八级柴油重卡加满油的时间差不多。效能比较方面呢 n i k l a One 和 n i k l a Two 的 1,000 匹马力比柴油车的500匹马力来得高，扭力 2,000 伏特磅也比柴油车的 1,650 五伏特磅来得好。但是在重量的部分 n i k l a One 和 Nikola t w 的载重量大概是 5.6 到 5.8 八万磅，是比柴油车的 6.1 到 6.3 三万磅来的低的、哦。主要是因为 FCEV 燃料电池重卡的重量比、呃、一般的这个八级柴油重卡的重量来的重、哦、那价格的部分呢 ，Nikola o 1和 Nikola t w 的售价大约是 23.5 点万美元，也比一般八级柴油重卡的 18.2 二万美元来的贵、哦第二款车 Nikola t r e y 是主打短程运输的电动卡车哦，也会是 Nikola 接下来第一款交车的产品。Nikola t r e y 预计2021年中开始生产这款电动卡车，充电时间会比 FCEV 卡车长很多，需要好几个小时的充电时间哦。但是在马力和扭力表现上，还是可以跟 FCEV 卡车的效能相媲美。不过续航里程呢就比较低了，载重量也只有大约二。点六万磅哦，因为搭载很重的车载电池哦，那低续航里程呢，也就比较适合呃这个短程运输的应用需求。而 Nikola t r e y 的售价呢，大约是二十五万美元哦。Nikola t r e y 在美国市场只会推出 BEV 电动卡车的版本，但是后续在欧洲市场呢，会在二零二三年推出 BEV 搭配 FCEV 的双动力来源版本哦。第三款车呢 ，Nikola Badger 也引起媒体的广泛关注哦。这辆电动皮卡车在六月底开始接受线上预购，客户只需要付两百五到五千美元的可退还定金哦。那这个定金的金额差异是跟客户预购的版本有关、哦 Nikola Badger 目前原型样板车预计在今年下半年公开、哦、看官网的图片呢，很像福特的 Ranger Raptor 外形。然后 Nikola 也公开表示，这款车的制造和服务都是外包给传统的 OEM 车商的。目前市场在猜呢，最有可能的合作伙伴可能会是 Fiat Chrysler、Nissan 或者是 Toyota 自己家。不过 ，Nicola Badger 这款电动皮卡车呢，还是会挂 Nicola 的品牌来贩售哦，并且预计在2022年推出。那从规格来看呢 ，Nicola Badger 会透过动力电池和燃料电池同时供电哦。每次充电的最大续航里程呢，大约0 0英里哦。单单里面搭载的动力电池就够行驶0 0英里了。那 b a 拉 g e r 预计会搭载0 0匹以上的最大马力，大约0 0磅的载重量，以及发动以后三秒内加速到60英里的能力哦。B E V 版本的起售价大约6万美元 ，F C V 版本起售价只是8万美元哦。那皮卡车呢，在北美市场的竞争其实是很激烈的、哦，也是底特律三大传统车上最赚钱的产品线之一。然后电动皮卡这一块呢，还有 v i v i a n 和 Tesla 胡视眈眈哦。不过这一块因为买的消费者很多、哦，也会是 Nikola 可以快速提升品牌信誉的产品线哦。最后的产品线呢，是跟刚刚提到的第三个业务部门 Powersport s 密切相关的产品线哦，也就是动力跑车以及越野车的产品线哦。最主要的产品呢，包括非公路用车 NZT Nikola Reclass 这款电动多功能车和 Nikola WAV 水上运动车、哦。其中 NZT 是 Nikola 在这一块产品线的最主要车款，马力大约590匹，发动后四秒以内可以加速到60英里，续航里程只是高达150英里。A Reckless 是 Nicola NZT 越野多功能车的这个军事版本哦 ，WAV 只是进阶版的水上电动摩托车、哦，仪表盘上配备了防水的12寸4 K 显示屏幕，前后都有 LED 灯，甚至还有巡航控制功能、哦，主打的是水上运动市场。哦。那接下来来谈谈市场寄望氢能源对于运输领域带来什么样的正贡献。目前在绿能经济领域，主要依赖电网、风力发电和太阳能发电来降低碳排放、哦。在运输领域呢，我们这几年才看到电动车的渗透率稍微有比较有感的提升哦。不过购车成本呢和充电桩等等基础建设的完善程度呢，还是让电动车没办法加速取代一般燃油车哦。如果设定二零五零年要达到一半以上能源是来自可再生能源。能源的远大目标的话呢，那电网产生的能源呢，预计也只能替代大约三成的整体能源消耗。然后最近各国政府开始寄望氢能源可以带来不一样的气象。如果可以加速降低氢能源燃料成本，那对于各国降低碳排放的贡献会比电动车来得快很多。特别是氢能源燃料电池车呢，主要锁定在长里程运输卡车和公车等等的运输工具上。氢气呢是宇宙中含量最高的气体，跟含量第三高的氧气结。结合发生化学反应的产物就是水、哦、所以可以完全实现零碳排放。目前氢气大部分是石化产业经过那些二氧化碳密集工业过程的这个产物哦，但是未来有望透过呃电解将水中的氢原子分离出来，实现大批量的量产。电解过程的耗电呢是可以使用风力或太阳能发电产生的低成本电力，这些可再生能源的电力成本大约低于零点零四美元每千瓦时，这样做就可以进一步降低电解过程的碳排放而在美国和欧洲市场呢，高达三十的温室气体排放来自运输业，其中重卡运输贡献了大概五到十的温室气体排放量。然后大家就注意到，清能源好像很适合作为重卡运输这个细分领域的动力来源哦。因为可以在氢能源储罐里面储存足够的氢气来克服电动车的里程限制哦，而且也不会影响到这些重卡的负重量太多、哦。目前氢能源技术已经成熟到 FCEV 燃料电池提供给马达的动力是跟传统 ICE 燃油卡车的动力相同程度的、哦。然后大家大力赞赏的是呢 ，FCEV 燃料电池车在动力过程的产物仅仅是水和热能，完全没有温室气体的释放。但是目前氢能源的生产储存和分销配送成本还是最大的阻碍哦，就很像二零一零年左右的风力发电和太阳能产业一样，成本呢就成为加速渗透的最大障碍哦。但是，所幸相关技术日趋成熟，产能规模持续扩大，政策补贴啊，供应链成本下降，都在带动氢能源的每公斤成本和每千瓦时成本快速的降低哦。有点类似当初太阳能和风力发电的成本曲线，也就是产能每增加一倍，成本就可以下降 10~20 percent 啊。根据彭博新能源财经 （BNEF） 的预估， 2 0 5 0年氢能源的成本有机会从现在的每公斤 5~15 美元，降到每公斤 2~3 美元左右。而 Nikola 显然就是打算透过规模化生产，并且除去分销、配送、储存成本，来加速实现降低氢能源成本的目标。如果氢能源成本可以降到那么低呢？那氢能源不仅是可以替代掉传统 ICE 燃油车队，还会看到基于氢能源的燃料电池发动机会被应用在公共事业规模发电上。那 Nikola 的目标呢？不是要透过氢能源来拯救世界，但是他们设定的目标还是很远大哦。Nikola 将重卡市场视为 b v 和 FCV 燃料电池车再适合不过的应用市场，而且也有不少客户群很同意要把运输车队转换成零碳排或者是低碳排的车队哦。Nikola 的计划是把氢能源重卡和加氢站基础设施供应在特定的点对点路线，进而降低客户的 t c o 哦。ABM b a t h 就是 Nikola 目前签到的最。最大客户这种高度定制的商业模式，如果客户越来越多，最终形成区域性或更大范围的氢能源运输系统，会是理想的状态哦。就商业模式来看呢，尼卡推出的燃料电池租赁方案，其实最大的卖点就是降低了客户购车的总持有成本 （TCO），、哦、也就是我们前面提过的 total cost of ownership。透过定出可以跟柴油卡车竞争的 TCO 价位，会使这个租赁方案对客户而言更具吸引力。以每份合约单车租约的呃总价格 66.5 万美元来估算，如果租七年呢，那就可以跟 Class A 八级柴油重卡的 TCO 相抗衡哦。换算下来就是每英里零点九五美元的价格、哦，但是市场的疑虑呢就会变成，如果是这个定价水平的话，奈卡是有办法实现二十到三十 percent 的毛利率的吗？目前这个问题的答案还不清楚。以目前市面上的氢能源和 FCEV 卡车价格为基准，定价分别为八十五万美元以及每公斤十四美元的氢能源来看，市面上 FCEV 的 TCO 接近每英里三点五美元哦，这样估算还不包括服务和维修。费用，如果以这样的数据点作为基准的话呢 ，Nikola 就要实现很庞大的客户订单规模和制造规模，透过提升车队网络效率来大幅降低单位成本，每公斤氢能源成本至少要想办法降低7十 percent， 而重卡车款平均生产成本要想办法降低70 percent 左右，才有办法实现比较好的获利能力表现哦。接下来谈谈潜在市场规模 （TAM，Total Addressable Market） 的部分哦 ，Nikola 估算全球8级重卡。市场规模大约六千亿美元，这金额估算包含车辆成本、燃料、服务和维修等等的费用。然后这个预估金额背后呢，是用目前服役中的重卡车辆大约七百万辆下去估算的，也就是每辆重卡每年的相关用车成本大约八万六千美元左右。尼科尔估算美国重卡市场潜在规模呢，大约是一千三百亿美元啊，服役中重卡车辆大约两百万辆，包含长途和短程运输用的。重卡那每辆美国重卡每年的相关用车成本估算为65000美元左右，其中购车成,成本大约370亿美元，年消耗燃油金额大约630亿美元哦，服务和维修费用大约是两百九亿美元哦。目前北美的八级重卡有 Daimler、n e v e s t a r Volvo 和 Pecker 这些厂商寡断。Nikola 打算用 BEV 电动卡车产品来渗透短程重卡市场，然后会用 FCEV 燃料电池重卡来主打长程运输的重卡市场、哦。特别是其中大约 20~25 percent 的卡车是进行固定路线运输的，因此确定性最高的潜在市场大约有45万辆卡车、哦。这些固定路线的重卡替换呢，是最吻合 Nikola 的商业模式哦。也有利于降低 Nikola 在这些路线上的氢能源分配和储存的大部分成本。如果 Nikola 策略执行顺利，而且市场竞争格局没有太大的变化的话呢？那2027年也许可以乐观预期 ，Nikola 可以在北美和欧洲市场的8级重卡销售实现10到 15% 的市占率哦。专用路线呢，通常是有区域性或全国范围营运的私人车队，或者是大型租车业者的车队去跑的。而现在有专用路线的公司和营运业者，包括呃、uh, ，A B M Beth，Cisco，Amazon，Walmart，Coca Cola，PepsiCo，Rider，J B Hunt，Schneider 和 U S Express。这些客户大多是大型企业、哦、他们的确会以总持有成本 T C O 作为基础来评估卡车的投资而且这些大型企业呢，必须遵守严格的碳排放标准，特别是在加州的专用路线上而且监管机关和投资人也都会呼吁这些业者努力实现零碳排放的解决方案哦。<音樂>尼科尔对于主打这些专用路线重卡的解决方案是提出这种 FC EV 燃料电池重卡的租赁方案。六十六点五万美元的七年期合约租金，如果跑七年七十万英里，那就跟柴油卡车的 TCO 可以相抗衡了、哦。Nikola 也会计划部署在专用路线上的加氢站。目前因为 ABMf 确定了在二零二五年前交付八百辆 FCEV 燃料电池重卡的大笔订单哦，所以 Nikola 最开始的加氢站部署会从 ABMf 的加州 Van n u e s 的厂，沿着十号洲际公路建立的一条四百英里的专用路线，到达。ABMF b 位于 a r i 亚利桑那州 Chandler 的第三方分销配送中心哦 ，Nicola 就会针对 ABMF b 这笔订单在这条路线上建立加氢站。ABM Beth 是 Nikola 的主要客户。在美国拥有1二家皮球厂和6个配送中心。跟 Nikola 的订单合约内容呢，会将 ABM Beth 配送车队中的800辆重卡转换成 Nikola 的燃料电池重卡。ABM Beth 已经签署了一份具法律约束力的预购订单，这笔订单价值超过5亿美元了。那目前市场的竞争格局是怎样的？现在呢，其实也有不少 OEM 都进来氢能源车的市场，也显示产业其实很看好燃料电池的市场的机会以及后续需求的爆发哦。包含 Daimler、f r i g h t l i n e r Mitsubishi、Tesla、Zoe 等 OEM 厂呢，也都已经宣布了他们自家的 BEV 8级电动卡车的产品公告。然后 ，Kenworth、Toyota、Hyundai、Daimler、巴拉德、Hydrogenics。这些业者呢，也都发布了 FC EV 燃料电池车的产品公告，试点方案呢，分别在加州和欧洲都在进行哦，预计后续竞争格局还会变得更加激烈。而且最近大家也可以注意到欧洲的绿能复苏财政刺激方案哦，然后欧洲最大的公用事业业者 Nel 6月也宣布了计划，在2021年加速在美国、智利和西班牙启动绿能氢能业务的规模扩张哦。再来看看目前 Nicola 公开的战略合作业者有哪些哦？除了一开始提到的 CNH Industrial， 其他战略合作伙伴包含了跟 Nel 在加氢站的合作 b a s 则是提供动力总成相关技术 ，Webco 则。是呃，刹车控制技术的合作伙伴啊 ，EDAG 呢则提供了驾驶舱和底盘技术哦。A V L 负责动力总成测试技术、哦、那 Riders 是 n i k l a 的销售和服务合作伙伴，其中 C N H Industrial、Bosch 韩华集团和 Wabco 也是 n i k l a 的 B C D 轮的投资方、哦、另外，九月八号呢，通用汽车也宣布了跟 n i k l a 建立战略合作关系哦。协议主要内容包含，呃，通用汽车将投资取得 n i k l a 的二十亿美元股权哦，持股比例大概是十一 percent。还有通用汽车会享有提名 Nikola 董事会一名董事的权利、哦。通用汽车呢，也会共同设计和制造 Nikola b a d g e r Nikola o n e t w o t r a e 卡车和 NZT 等等的车型哦。另外，通用汽车也会是 Nikola 在欧洲以外的全球市场的 7~8 级卡车的燃料电池独家供应商哦。Nikola 预期跟通用汽车的合作可以让 Nikola 在10年内节省40亿美元以上的。电池和动力总成的成本，以及十亿美元以上的工程和验证成本至于对通用汽车而言呢，双方合作以后呢，通用汽车有望在后续实现四十亿美元以上的账面收益包含二十亿美元的股权投资、b a g e h 制造合约、动力电池和燃料电池供应合约，以及合约期内的 ZEV 零排放额度的销售利多。与前几大的车企 OEM 成立战略合作关系呢，对 n i k o l 而言是相当有利的认可、哦、就是告诉市场投资人，不用担心我们公司交不出车哦，连 General Motors 这样的大车企都大笔投资我们公司，所以这起合作是有利于消除市场疑虑的、哦。那跟通用汽车的合作呢，也是继先前八月中 Nikola 公告拿到 Republic Services 大笔乐色卡车订单以后，再一笔重大的股价力度公告。那这起合作关系呢，除了有利于 Nikola 的成本节省以外呢，对通用汽车而言呢，也为通用汽车的下一代动力电池引进了新客户。采用的电池技术呢，就包括动力电池的 a l t i u m 技术和燃料电池的 HydroTech 技术。而且呢，通用汽车去年错过了 Rivian 的投资机会哦，所以这次投资 n i k l a 也可以视为通用汽车对于燃料电池领域的发展前景的肯定哦，也有望搭上 n i k l a 后续股价上涨的投资机会，同时也让呃通用汽车扩大可拓展的市场规模、哦，因为通用汽车目前没有投入七八级卡车的竞争。整体而言呢 ，Nikola 对重卡产业提供了一个很与众不同的商业模式，而且主打专用固定路线的重卡市场真的高度吻合燃料电池的各项特性。如果长期而言呢，可以在 BEV 重卡实现 20% 左右的毛利率，然后在 FC EV 重卡方面实现 15% 左右的毛利率的话呢，就可以媲美同业的营运获利水平哦。而且租赁制呢，其实能见度很高，很像我们在 SaaS 产业看到的订阅制，但是合约期拉的更长这样，收的能见度，呢，也会有利于估值的溢价空间哦。不过最重要的还是 Nikola 给出的产品交车时间表是不是有办法顺利达成哦？如果 BEV 和 FCEV 重卡产品都成功引起客户采用，长远来看 ，Nikola 还可以将这项业务拓展到其他的车型领域啊，或者是说能源储存的解决方案啊，商业和工业应用啊，建筑物的空调系统的能源供应以及其他的运输领域等等哦。接下来呢，短期的股价催化剂可以看 Nikola 陆续还会宣布的合作伙伴名单、啊。以及十二月三日到五日的 Nicola Day。那拉到明年呢，就是看 BEV 重卡的生产和交车，以及 FCEV 重卡的试点生产哦。n i 奈 l a 呢是充满想象空间的股票，而且也是投资人想要单纯投资做燃料电池车的主要标的。当然呢，如果看零组件和模组供应商的话呢 f l u g Power 和 b 巴德动力也都是表现很好的标的哦。回到 n i 奈 l a 股价本身呢，在还没实体交车之前，股价其实都是靠想象撑出来的，哦，所以波动也会非常大。建议大家在投资决策上也要做好风险控管哦。那关于 l i n k o v a 这家车上的相关分享就到这边。您正在收听的是《美利坚股市 Like a Chit Chat Podcast》，我是林先生，我们下期见。